0: Deuxième partie Du convive des dernières fêtes, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Contes cruels par Auguste de Villiers de lisle Le convive des dernières fêtes, deuxième partie. Sur ces entrefêtes, Susanna quitta le piano. Je cueillis un bouquet sur la table et vins le lui offrir avec des yeux railleurs. « Vous êtes, dis-je, une diva, portez l'une de ces fleurs pour l'amour des amants inconnus. » Elle choisit un brin d'hortensia qu'elle plaça, non sans amabilité, à son corsage. « Je ne lis pas les lettres anonymes, » répondit-elle en posant le reste de mon sélam sur le piano. La profane et brillante créature joignit ses mains sur l'épaule de l'un d'entre nous, pour retourner à sa place sans doute. « Ah, froide Susanna !» lui disait en riant. « Vous êtes venue, ce se semble, au monde à la seule fin d'y rappeler que la neige brûle. » C'était là, je pense, un de ces compliments alambiqués, tels que les déclins des soupers en inspirent, et qui, s'ils ont un sens bien réel, ont ce sens fin comme un cheveu. Rien n'est plus près d'une bêtise, et, parfois, la différence en est absolument insensible à ce propos élégiaque je compris que la mèche des cerveaux menaçait de devenir charbonneuse et qu'il fallait réagir comme une étincelle suffit parfois pour en raviver la lumière je résolus de la faire jaillir à tout prix de notre convive taciturne en ce moment joseph entra nous apportant bizarrerie, du ponge glacé car nous avions résolu de nous griser comme des pères. Depuis une minute, je regardais le baron Saturne. Il paraissait impatient, inquiet. Je le vis tirer sa montre, donner un brillant à Anthony et se lever. « Par exemple, seigneur des lointaines régions, » m'écriai-je, à cheval sur une chaise et entre deux flocons de cigares, « vous ne songez pas à nous quitter avant une heure. Vous passeriez pour mystérieux, et c'est de mauvais goût, vous le savez. »« Mille regrets, » me répondit-il, « mais il s'agit d'un devoir qui ne peut se remettre et qui, désormais, ne souffre plus aucun retard. Veuillez bien recevoir mes actions de grâce pour les instants si agréables que je viens de passer. »« C'est donc vraiment un duel ?» demanda, comme inquiète, Anthony. « Bah » m'écriai-je, croyant, effectivement, à quelque vague querelle de masques, « vous vous exagérez, j'en suis sûre, l'importance de cette affaire. » Votre homme est sous quelque table. Avant de réaliser le pendant du tableau de Jérôme où vous auriez le rôle du vainqueur, celui d'Arlequin, envoyez le chasseur à votre place au rendez-vous, savoir si l'on vous attend. En ce cas, vos chevaux seront bien regagner le temps perdu. Certes, appuya assez tranquillement. Courtisez plutôt la belle Susanna qui se meurt à votre sujet. Vous économiserez un rhume et vous vous en consolerez en gaspillant un ou deux millions. Contemplez écouter et décider. Messieurs, je vous avouerai que je suis aveugle et sourd le plus souvent que Dieu me le permet, dit le baron Saturne. Et il accentua cette énormité inintelligible de manière à nous plonger dans les conjectures les plus absurdes. Ce fut au point que j'en oubliai l'étincelle en question. Nous en étions à nous regarder, avec un sourire gêné, les uns les autres, ne sachant que penser de cette plaisanterie, lorsque, Soudain, je ne pus me défendre de jeter une exclamation. Je venais de me rappeler où j'avais vu cet homme pour la première fois. Et il me sembla, brusquement, que les cristaux, les figures, les draperies, que le festin de la nuit s'éclairait d'une mauvaise lueur, d'une rouge lueur sortie de notre convive, pareille à certains effets de théâtre. « Monsieur, chuchotai-je à son oreille, pardonnez si je fais erreur, mais... » Il me semble avoir eu le plaisir de vous rencontrer, il y a cinq ou six ans, dans une grande ville du midi, à Lyon, je suppose, vers quatre heures du matin, sur une place publique. Saturne leva lentement la tête et, me considérant avec attention, « Ah » dit-il, « c'est possible. »« Oui » continuai-je en le regardant fixement aussi. « Attendez donc, il y avait même sur cette place un objet des plus mélancoliques, au spectacle duquel je m'étais laissé entraîner par deux étudiants de mes amis, et que je me promis bien de ne jamais revoir. « Vraiment ?» dit Monsieur Saturne. « Et quel était cet objet, s'il n'y a pas indiscrétion ?»« Ma foi, quelque chose comme l'échafaud, une guillotine, monsieur, si j'ai bonne mémoire. »« Oui, c'était la guillotine. Maintenant j'en suis sûre. » Ces quelques paroles s'étaient échangées très bas, oh, tout à fait bas, entre ce monsieur et moi. C et les dames causaient dans l'ombre, à quelques pas de nous, près du piano. « C'est cela, je me souviens, » ajoutai-je en élevant la voix. « Hein Qu'en pensez-vous, monsieur Voilà, voilà, je l'espère, de la mémoire. Quoique vous ayez passé très vite devant moi, votre voiture, un instant retardée par la mienne, m'a laissé vous entrevoir aux lueurs des torches. La circonstance incrusta votre visage dans mon esprit. » Il avait, alors, justement l'expression que je remarque sur vos traits à présent. Ah. Ah. Répondit monsieur Saturne, c'est vrai. Ce doit être, ma foi, de la plus surprenante exactitude, je l'avoue. Le rire strident de ce monsieur me donna l'idée d'une paire de ciseaux mirodant les cheveux. Un détail, entre autres, continuai je, me frappa je vous vis de loin descendre vers l'endroit où était dressée la machine, et, à moins que je ne sois trompé par une ressemblance ?« Vous ne vous êtes pas trompé, cher monsieur, c'était bien moi, » répondit-il. À cette parole, je sentis que la conversation était devenue glaciale, et que, par conséquent, je manquais, peut-être, de la stricte politesse qu'un bourreau de si étrange acabit était en droit d'exiger de nous. Je cherchais donc une banalité pour changer le cours des pensées qui nous enveloppaient tous les deux lorsque la belle Anthony se détourna du piano, en disant avec un air de nonchalance, « À propos, mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a, ce matin, une exécution ?»« Ah » m'écriai-je, remué d'une manière insolite par ces quelques mots. « C'est ce pauvre docteur de la paix, » continua tristement Anthony. « Il m'avait soigné autrefois. Pour ma part, je ne le blâme que de s'être défendu devant les juges. Je lui croyais plus d'estomac. Lorsque le sort est fixé d'avance, on doit rire tout au plus, il me semble, au nez de ces robins. Monsieur de la paix s'est oublié. Quoi C'est aujourd'hui, définitivement demandai-je en m'efforçant de prendre une voix indifférente. À six heures, l'heure fatale, messieurs et mesdames, répondit Anthony. Ossian, le bel avocat, la coqueluche du faubourg Saint-Germain est venu me l'annoncer pour me faire sa cour à sa manière hier au soir. Je l'avais oublié, « Il paraît même qu'on a fait venir un étranger... » Note de la lectrice. Ici suit un point d'exclamation entre parenthèses. Fin de la note. Pour aider Monsieur de Paris, vu la solennité du procès et la distinction du coupable. Sans remarquer l'absurdité de ces derniers mots, je me tournai vers M. Saturne. Il se tenait debout devant la porte, enveloppé d'un grand manteau noir, le chapeau à la main, l'air officiel. Le ponche me troublait un peu la cervelle. Pour tout dire, j'avais des idées belliqueuses. Craignant d'avoir commis en l'invitant ce qui s'appelle, je crois, une gaffe, en style de Paris, la figure de cet intrus, quel qu'il fût, me devenait insupportable, et je contenais, à grand'peine, mon désir de le lui faire savoir. « Monsieur le baron, lui dis-je en souriant, d'après vos sous-entendus singuliers, nous serions presque en droit de vous demander si ce n'est pas un peu comme la loi que vous êtes sourd et aveugle aussi souvent que Dieu vous le permet. » Il s'approcha de moi, se pencha d'un air plaisant, et me répondit à voix basse, « Mais taisez-vous donc, il y a des dames !» Il salua circulairement et sortit, me laissant muet, un peu frémissant, et ne pouvant en croire mes oreilles. Lecteur, un mot, ici. Lorsque Stendhal voulait écrire une histoire d'amour un peu sentimentale, il avait coutume, on le sait, de relire d'abord une demi-douzaine de pages du Code pénal pour, disait-il, se donner le ton. Pour moi, m'étant mis en tête d'écrire certaines histoires, j'avais trouvé plus pratique, après mûre réflexion, de fréquenter, tout bonnement, le soir, l'un des cafés du passage de Choiseul, où feu Monsieur X, l'ancien exécuteur des hautes œuvres de Paris, venait, presque quotidiennement, faire sa petite partie d'impérial incognito. C'était, me semblait-il, un homme aussi bien élevé que tel autre. Il parlait d'une voix fort basse, mais très distincte, avec un bénin sourire. Je m'asseyais à une table voisine, et il me divertissait quelque peu, lorsque, emporté par le démon du jeu, il s'écriait brusquement « Je coupe !» sans y entendre malice. Ce fut là, je m'en souviens que j'écrivis mes plus poétiques inspirations pour me servir d'une expression bourgeoise. J'étais donc à l'épreuve de cette grosse sensation d'horreur convenue que causent aux passants ces messieurs de la robe courte. Il était donc étrange que je me sentisse, en ce moment, sous l'impression d'un saisissement aussi intense parce que notre convive de hasard venait de se déclarer l'un d'entre eux. C'est qui, pendant les derniers mots, nous avait rejoints, me frappa légèrement sur l'épaule. Perds tu la tête? me demanda t-il. Il aura fait quelques gros héritages et n'exerce plus qu'en attendant un successeur, murmurai je, très énervé par les fumées du punch. Bon, dit C, ne vas tu pas supposer qu'il est, réellement, attaché à la cérémonie en question? Tu as donc saisi le sens de notre petite causerie, mon cher? lui dis je tout bas. Courte mais instructive. Ce monsieur est un simple exécuteur, Belge, probablement. C'est l'exotique dont parlait Anthony tout à l'heure. Sans sa présence d'esprit, j'eusse essuyé une déconvenue en ce qui l'eût effrayé ces jeunes personnes. « Allons donc, s'écria C. Un exécuteur en équipage de trente mille francs, qui donne des diamants à sa voisine, qui soupe à la maison dorée la veille de prodiguer ses soins à un client. Depuis ton café de choiseul, tu vois des bourreaux partout. Bois un verre de ponche. »« Ton monsieur Saturne est un assez mauvais plaisant, tu sais ?» À ces mots, il me sembla que la logique, oui, que la froide raison, était du côté de ce cher poète. Fort contrarié, je pris à la hâte mes gants et mon chapeau, et me dirigeai très vite sur le seuil, en murmurant, « Bien. »« Tu as raison, » dit C. Ce lourd sarcasme a duré très longtemps, » ajoutai-je en ouvrant la porte du salon. Si j'atteins ce mystificateur funèbre, je jure que... Un instant. Jouons à qui passera le premier. Dit c J'allais répondre le nécessaire et disparaître lorsque, derrière mon épaule, une voix allègre et bien connue s'écria sous la tenture soulevée « Inutile Restez, mon cher ami !» En effet, notre illustre ami, le petit docteur Florian les églisottes, était entré pendant nos dernières paroles. Il était devant moi, tout sautillant, dans son witchoura couvert de neige. « Mon cher docteur, lui dis-je, dans l'instant, je suis à vous, mais... » Il me retint. « Lorsque je vous aurai conté l'histoire de l'homme qui sortait de ce salon quand je suis arrivé, » continua-t-il, « je parie que vous ne vous soucierez plus de lui demander compte de ses sailles. D'ailleurs, il est trop tard, sa voiture l'a emporté loin d'ici déjà. » il prononça ces mots sur un ton si étrange qu'il m'arrêta définitivement. « Voyons l'histoire, docteur, » dis-je en me rasseyant, après un moment. « Mais songez-y, les églisotes, vous répondez de mon inaction et la prenez sous votre bonnet. » Le prince de la science posa dans un coin sa canne à pomme d'or, effleura galamment, du bout des lèvres, les doigts de nos trois belles interdites, se versa un peu de madère et, au milieu du silence fantastique dû à l'incident et à son entrée personnelle, commença en ces termes. « Je comprends toute l'aventure de ce soir. Je me sens au fait de tout ce qui vient de se passer, comme si j'avais été des vôtres. Ce qui vous est arrivé, sans être précisément alarmant, est néanmoins une chose qui aurait pu le devenir. Hein « Hein ?» dit C. « Ce monsieur est bien, en effet, le baron de H. » Il est d'une haute famille d'Allemagne, il est riche à millions. Mais, le docteur nous regarda. Mais le prodigieux cas d'aliénation mentale dont il est frappé, ayant été constaté par les facultés médicales de Munich et de Berlin, présente la plus extraordinaire et la plus incurable de toutes les monomanies enregistrées jusqu'à ce jour. Acheva le docteur du même ton que s'il se fût trouvé à son cours de physiologie comparée. « Un fou Qu'est-ce à dire, Florian Que signifie cela ?» murmura C en allant pousser le verrou léger de la serrure. Ces dames, elles-mêmes, avaient changé de sourire à cette révélation. Quant à moi, je croyais, positivement, rêver depuis quelques minutes. « Un fou !» s'écria Anthony. « Mais on renferme ces personnes, il me semble. » Je croyais avoir fait observer que notre gentilhomme était plusieurs fois millionnaire répliqua fort gravement les églisottes. « C'est donc lui qui fait enfermer les autres, ne vous en déplaise. »« Et quel est son genre de manie ?» demanda Susanna. « Je le trouve très gentil, moi, ce monsieur, je vous en préviens. »« Vous ne serez peut-être pas de cet avis tout à l'heure, madame, » continua le docteur en allumant une cigarette. Le petit jour livide tintait les vitres, les bougies jaunissaient, le feu s'éteignait. Ce que nous entendions nous donnait la sensation d'un cauchemar. Le docteur n'était pas de ceux auxquels la mystification est familière. Ce qu'il disait devait être aussi froidement réel que la machine dressée là-bas, sur la place. Il paraîtrait, continua-t-il, entre deux gorgées de madère, qu'aussitôt sa majorité, ce jeune homme taciturne s'embarqua pour les Indes orientales. Il voyagea beaucoup dans les contrées de l'Asie, Là commence le mystère épais qui cache l'origine de son accident. Il assista, pendant certaines révoltes, dans l'Extrême-Orient, à ces supplices rigoureux que les lois en vigueur dans ces parages infligent aux rebelles et aux coupables. Il y assista, d'abord, sans doute, par une simple curiosité de voyageur. Mais, à la vue de ces supplices, il paraîtrait que les instincts d'une cruauté qui dépassent les capacités de conception connues s'émurent en lui, troublèrent son cerveau, empoisonnèrent son sang, et finalement le rendirent l'être singulier qu'il est devenu. Figurez-vous qu'à force d'or, le baron de H pénétra dans les vieilles prisons des villes principales de la Perse, de l'Indochine et du Tibet, et qu'il obtint, plusieurs fois, des gouverneurs, d'exercer les horribles fonctions de justicier au lieux et places des exécuteurs orientaux. Vous connaissez l'épisode des quarante livres pesants Dieu crevé qui furent apportés sur deux plats d'or au chat à le jour où il fit son entrée solennelle dans une ville révoltée Le baron, vêtu en homme du pays, fut l'un des plus ardents zélateurs de toute cette atrocité. L'exécution des deux chefs de la sédition fut d'une plus stricte horreur. Ils furent condamnés d'abord à se voir arracher toutes les dents par des tenailles puis à l'enfoncement de ces mêmes dents en leur crâne, rasé à cet effet, et ceci de manière à y former les initiales persanes du nom glorieux du successeur de Fethalisha. Ce fut encore notre amateur qui, moyennant un sac de roupies, obtint de les exécuter lui-même et avec la gaucherie compassée qui le distingue. Simple question, quel est le plus insensé de celui qui ordonne de tels supplices ou de celui qui les exécute vous êtes révolté Bah Si le premier de ces deux hommes daignait venir à Paris, nous serions trop honorés de lui tirer des feux d'artifice et d'ordonner aux drapeaux de nos armées de s'incliner sur son passage. Le tout fût-ce au nom des immortels principes de 89. Donc, passons. S'il faut en croire les rapports des capitaines Hobbes et Egginson, les raffinements que sa monomanie croissante lui suggéra dans ces occasions ont surpassé de toute la hauteur de l'absurde, celle des Tibères et des Héliogabales, et toutes celles qui sont mentionnées dans les fastes humains. Car, ajouta le docteur, un fou ne saurait être égalé en perfection sur le point où il déraisonne. Le docteur les églisottes s'arrêta et nous regarda, tour à tour, d'un air goguenard. À force d'attention, nous avions laissé nos cigares s'éteindre pendant ce discours. Une fois de retour en Europe, continua le docteur, le baron de H blasé jusqu'à faire espérer sa guérison, fut bientôt ressaisi par sa fièvre chaude. Il n'avait qu'un rêve, un seul, plus morbide, plus glacé que toutes les abjectes imaginations du marquis de Sade. C'était, tout bonnement, de se faire délivrer le brevet d'exécuteur des hautes œuvres générales de toutes les capitales de l'Europe, il prétendait que les bonnes traditions et l'habileté périclitaient dans cette branche artistique de la civilisation, qu'il y avait, comme on dit, péril en la demeure, et, fort des services qu'il avait rendus en Orient, écrivait-il dans les placets qu'il a souvent envoyés, il espérait, si les souverains daignaient l'honorer de leur confiance, arracher aux prévaricateurs les hurlements les plus modulés que jamais oreille de magistrat ait entendu sous la voûte d'un cachot. Tenez, quand on parle de Louis XVI devant lui, son œil s'allume et reflète une haine d'outre-tombe extraordinaire. Louis XVI est, en effet, le souverain qui a cru devoir abolir la question préalable, et ce monarque est le seul homme que M. de H. ait probablement jamais haï. Il échoua toujours dans ses placets, comme bien vous le pensez, et c'est grâce aux démarches de ses héritiers qu'on ne l'a pas enfermé selon ses mérites. En effet, des clauses du testament de son père, Feu le baron de H, force la famille à éviter sa mort civile à cause des énormes préjudices d'argent que cette mort entraînerait pour les proches de ce personnage. Il voyage donc en liberté. Il est au mieux avec tous ces messieurs de la justice capitale. Sa première visite est pour eux, dans toutes les villes où il passe. Il leur a souvent offert des sommes très fortes pour le laisser repérer à leur place, et je crois, entre nous, ajouta le docteur en clignant de l'œil, qu'en Europe, il en a débauché quelques-uns. À part ses équipés, on peut dire que sa folie est inoffensive, puisqu'elle ne s'exerce que sur des personnes désignées par la loi. En dehors de son aliénation mentale, le baron de H a la renommée d'un homme de mœurs paisibles et, même, engageantes. De temps à autre, sa mensuétude ambiguë donne, peut-être, froid dans le dos, comme on dit, à ceux de ses intimes qui sont au courant de sa terrible turlutaine, mais c'est tout. Néanmoins, il parle souvent de l'Orient avec quelques regret et doit incessamment y retourner. La privation du diplôme de torsionnaire en chef du globe l'a plongé dans une mélancolie noire. Figurez-vous les rêveries de Torquemada ou d'Arbès, des ducs d'Albe ou d'York. Sa monomanie s'empire de jour en jour. Aussi, toutes les fois qu'il se présente une exécution, en est il averti par des émissaires secrets, avant les gentilshommes de la hache eux mêmes. Il court, il vole, il dévore la distance, sa place est réservée au pied de la machine. Il y est, en ce moment où je vous parle. Il ne dormirait pas tranquille s'il n'avait pas obtenu le dernier regard du condamné. Voilà, messieurs et mesdames, le gentleman avec lequel vous avez eu l'heure de frayer cette nuit. J'ajouterai que, sorti de sa démence, et dans ses rapports avec la société, c'est un homme du monde vraiment irréprochable, et le causeur le plus entraînant, le plus enjoué, le plus... « Assez docteur, par grâce !» s'écrièrent Anthony et Clio cendrée, que le badinage strident et sardonique de Florian avait impressionné extraordinairement. « Mais c'est le sigisbé de la guillotine !» murmura Susanna. « C'est le dilettante de la torture !»« Vraiment, si je ne vous connaissais pas, docteur !» balbutiassé. « Vous ne croiriez pas ?» interrompit les églisottes. « Je ne l'ai pas cru, moi-même, pendant longtemps. Mais, si vous voulez, nous allons aller là-bas. J'ai justement ma carte. Nous pourrons parvenir jusqu'à lui, malgré la haie de cavalerie. Je ne vous demanderai que d'observer son visage, voilà tout, pendant l'accomplissement de la sentence. Après quoi, vous ne douterez plus. « Grand merci de l'invitation !» s'écria c. Je préfère vous croire, malgré l'absurdité vraiment mystérieuse du fait. — Ah c'est un type que votre baron continua le docteur en attaquant un buisson d'écrevisse, resté vierge miraculeusement. Puis, nous voyant tous devenus moroses, il ne faut pas vous étonner, ni vous affecter autre mesure de mes confidences à ce sujet, dit-il. Ce qui constitue la hideur de la chose, c'est la particularité de la monomanie. Quant au reste, un folle est un folle, rien de plus. Lisez les aliénistes, vous y relèverez des cas d'une étrangeté presque surprenante, et ceux qui en sont atteints, je vous jure que nous les coudoyons en plein midi, à chaque instant, sans en rien soupçonner. Mes chers amis, conclut C, après un moment de saisissement général, je n'éprouverai pas, je l'avoue, d'éloignement bien précis à choquer mon verre contre celui que me tendrait un bras séculier, comme on disait au temps où les bras des exécuteurs pouvaient être religieux je n'en chercherai pas l'occasion mais si elle s'offrait à moi je vous dirais sans trop d'éclamer et les églisottes surtout me comprendra que l'aspect ou même la compagnie de ceux qui exercent les fonctions capitales ne saurait m'impressionner en aucune façon je n'ai jamais très bien compris les effets des mélodrames à ce sujet mais la vue d'un homme tombé en démence parce qu'il ne peut remplir légalement cet office Ha Ceci, par exemple, me cause quelque impression, et je n'hésite pas à le déclarer. S'il est, parmi l'humanité, des âmes échappées d'un enfer, notre convive de ce soir est une des pires que l'on puisse rencontrer. Vous aurez beau l'appeler folle, cela n'explique pas sa nature originelle. Un bourreau réel me serait indifférent. Notre affreux maniaque me fait frissonner d'un frisson indéfinissable. Le silence qui accueillit les paroles de C. fut solennel, comme si la mort eût laissé voir, brusquement, sa tête chauve entre les candélabres. « Je me sens un peu indisposée, » dit Clio la cendrée, d'une voix que la surexcitation nerveuse et le froid de l'aurore intervenu entrecoupaient. « Ne me laissez point toute seule. Venez à la villa. Tâchons d'oublier cette aventure, messieurs et amis. Venez. »« Il y a des pains, des chevaux et des chambres pour dormir. » Elle savait à peine ce qu'elle disait. « C'est au milieu du bois. Nous y serons dans vingt minutes. Comprenez-moi, je vous en prie, l'idée de ce monsieur me rend presque malade, et si j'étais seule, j'aurais quelque inquiétude de le voir entrer tout à coup, une lampe à la main, éclairant son fade sourire qui fait peur. »« Voilà, certes, une nuit énigmatique, » dit Susanna Jackson. Les églisottes s'essuyaient les lèvres d'un air satisfait, ayant terminé son buisson. Nous sonnâmes, Joseph parut. Pendant que nous en finissions avec lui, l'Écossaise, en se touchant les joues d'une petite houpe de cygne, murmura, tranquillement, auprès d'Antonie « N'as-tu rien à dire à Joseph, petit Iseu ?»« Si fait, répondit la jolie et toute pâle créature, et tu m'as deviné, folle !» Puis, se tournant vers l'intendant, « Joseph, continua-t-elle, prenez cette bague, « Le rubis en est un peu foncé pour moi. »« N'est-ce pas, Suzanne Tous ces brillants ont l'air de pleurer autour de cette goutte de sang. « Vous la ferez vendre aujourd'hui, et vous en remettrez le montant aux mendiants qui passent devant la maison. » Joseph prit la bague, s'inclina de ce salut somnambulique dont il eut seul le secret, et sortit pour faire avancer les voitures, pendant que ces dames achevaient de rajuster leurs toilettes, s'enveloppaient de leurs longs dominos de satin noir, et remettaient leurs masques. » Six heures sonnèrent. Un instant, dis-je en étendant le doigt vers la pendule, voici une heure qui nous rend tous un peu complices de la folie de cet homme. Donc, ayons plus d'indulgence pour elle. Ne sommes-nous pas, en ce moment même, implicitement, d'une barbarie à peu près aussi morne que la sienne À ces mots, l'on resta debout, en grand silence. Susanna me regarda sous son masque. J'eus la sensation d'une lueur d'acier. Elle détourna la tête et entr'ouvrit une fenêtre, très vite. L'heure sonnait, au loin, à tous les clochers de Paris. Au sixième coup, tout le monde tressaillit profondément, et je regardais, pensif, la tête d'un démon de cuivre, aux traits crispés, qui soutenait dans une patère, les flots sanglants des rideaux rouges. Fin du convive des dernières fêtes